0: Ja, det här är då Ninja podden Johan Sefers som vanligt idag är ut på vift. Eh, jag sitter här med min gode vän och en person som ni kommer att höra mycket i podden framöver. Göran Arvinius uttalade ditt efternamn rätt.
1: Gjorde jag det lite fel skånska accent men annars är det rättast. Eh
0: alltså du är en alltså, innan eh, podden är slut så kommer alla veta exakt vad du har gjort och vem du är och så men du är en fascinerande person. Och vi sitter på ett fascinerande ställe eh, som heter Arbotna Herregård. Och vi ska ägna eh, det här första avsnittet med dig och prata mycket om Arbotna Herregård. För jag har stora planer för det här och det passar så lysande in i Ninja-podden nämligen. Man kan nästan tro att du och jag hade liknande idéer vad du vill göra med, Nin med Ninja. Vad du vill göra med Arbotna gård och vad jag vill göra med Ninja podden fast det är totalt olika forum egentligen. Ja. Men man, eh, jag tänkte så här, vi börjar prata i första delen om vad Arbotna är och sen eh, får lyssnarna höra en fantastisk Gingel och sen... Får man veta mer om vem gör Känns
1: det bra? Det känns underbart bra. Vad är Arbotten här? Arbottna. Arbotna? Ja, Arbotna. Arbotna, ja. Det, det här är ju ett ställe där har det bott folk sedan långt innan vikingatiden. Men vi tror att namnet Arbotna kommer någon gång under vikingatiden. Det betyder att Arbotna. För här runt Arbotna så är det runt Så att... Det var det man beskrev. Och muske som avbottnar ligger på. Det är också ett tryck som betyder den, muske, det är ju mörk. den mörka ön. För att det faller skugga på den norra sidan. För det är så höga klippor som går upp där som fäller in skugga på ön.
0: Vi kanske ska säga det. För muskel för mig det är ju militär liksom, Och det är det muske som man förknippar med militära ja. vi befinner oss på. Ja. Bara ta sig på som åker genom en tunnel. Ja, ja. Lite coolt. Ja. Hur upptäckte du Arbottena?
1: Ja, det är det som är lite magi. Jag vet inte hur du ser på det, Johan. Men jag tycker ju, eller jag blev så blev att man fascinerad av hur allting interfolierar. Att det finns en mening med olika saker. Och mitt uppvaknande var ju säkert för 15-16 år sedan när jag insåg att jag inte kände en enda människa som var riktigt frisk länge. Att någonting hade gått fundamentalt fel. För vi är ju faktiskt födda för att vara friska och inte för att vara sjuka men vi har ställt in oss i det moderna samhället att efter vi har fyllt 50 så ska vi bara bli sjuka och sjuka. Och det är ju folk också. Mm. Så att då ville jag hitta ett ställe där man kunde gå tillbaka i tiden och leva ut i naturen med ett jordbruk, nära djur och natur och där man kunde bygga byar, bo nära varandra, ha mycket omgänge och göra sociala aktiviteter tillsammans. För det är ju, vet ni ju alla idag, kanske det största hälsoproblem det är ju ensamhet och depression. Och depression föds ju ensamhet då är det så lyckligt i det stora världen händer då att då bestämmer man sig för 14 år sedan att det svenska försvaret ska läggas ner och att vi ska åka och kriga i Afghanistan istället så då bestämde sig försvaret att sälja ut den här fantastiska fastigheten av robotarna, 220 hektar vidunderlig natur där som är alltså med insjö, hav ängar, skogsmark blandskogar, granskogar, tallskogar så att det är så och det är så vackert och det som kanske är det finaste av allt här är att det är helt tyst, det är inga flygplan som flyger över, det finns inga bilar, inga båtar. Försvaret har alla mark runt omkring. Men just den här fastigheten på 220 hektar, den sålde man ut just där för 13 år sedan. Och det passar ju precis med det jag sökte. Så då hade jag förmånen att kunna förvärva den här fastigheten. Vad coolt!
0: Vi ska ju lägga ut massa bilder här, här, härifrån som ni ser mer av vad Göran pratar om men det det det, 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 det heter ju Arbotna herrgård det, det, det är ju då ett en herrgård med flyglar och stall och jag har bara sparar, du visar mig första gången här, lite runt men det det, det är ju liksom mycket det är inte bara en herrgård, det, det är saker omkring herrgården. Ja, det är ju gamla mm. jordbruk
1: här ja. med gamla stall och ladegårdar och allt som tillhör ett riktigt jordbruken. Och det är det vi väcker upp nu igen. Ja.
0: Du, får, du måste ju. Vi, ska, vi kommer gråta ner oss mer om vad, vad, vad komma skall. Men vad, vad har du? Jag tycker vi drar det lite nu. Vad har du, för, du har stora planer för det här stället.
1: Ja. Det är ju en tidsresa när alla våra kids sitter och gör sina tidsresor på datorn. Så får vi se om <går> vi kan göra en tidsresa i Reality. Så att det jag vill göra här det är att som upp byar som förr i världen. Lite grann som södra och södra. Men en bygata längs med i en grusad bygata. Där inga bilar får köra. Och där man har verandor och vända mot gatan. Där man tvingas möta sina grannar. när man går till posten eller till soporna eller till parkeringen. På olika håll där man krossar varannas vägar hela tiden. Och där har vi då som driver det här och ordnar mycket aktiviteter där folk hela tiden kan springa ut och spela badminton eller bull eller gå på en yoga tillsammans eller en dag på kvällen. Eller bara gå ner vid en lilla pub och ta en öl och snacka. Eller... Att allting byggs efter ett stort led och det som gör. Leder, <styr>, styr allt vi gör, det är ordet gemenskap. Så det är det viktigaste med allt vi har. Sen har vi två underord som tyder hälsa och glädje. Vi vill se också gärna att folk ska äta så hälsosam mat som möjligt. Från egna odlingar där du har fullt näringsvärde, egna äg, eget kött. Vi har ju vilt här också vi kan äta viltkött. Så både maten och omgänget. Och sen också att man har rika möjligheter både med ett och Det är gym vi ska bygga nu, ett spa och gym på vintern. Så man kan sitta inne och röra sig också. Kan man är, säga
0: att, att framtidens arbottna tar hand om både kropp och själv, både yttre och
1: inre ja, välmående? Ja, ja, och då är glädjen jätteviktig. För det, Tyvärr tycker jag, jag har varit runt själv och handskat och jag har höll på med yoga i sen 80-talet. Var, var du tidig med yoga? Ja, väldigt tid. Det var ju bara några danska som kom upp till Sverige och Skandinavisk yoga med heter då. Obscur, man är så alltså oerhört så som på Jag tänkte att vi
0: ska i, i andra delen ska vi gråta ner oss mer i, i dig som person och, och vem du, för du har inte hela tiden eh, haft de här, den här karriären. Du, vi kommer ifrån <coughs> typ samma medievärld, du och jag. Eh, men om man tar då Arbottna...
1: Eh, jo, för jag vill ja. lägga till dig med alla retriter jag har varit på tidigare för hälsa så är det mycket hälsa. Det är råkost och det är tystnad och det är asketiska anläggningar som nästan har utövats fortfarande och så vidare, så att det är enkelt och asketiskt. Så att jag har alltid tyckt det var så tråkigt lite grann för det finns ingen glädje, man dricker och äter ingenting gott, man umgås inte på kvällarna på något speciellt kul sätt och så vidare. Så det är det jag vill lägga till här, att vi lägger till hälsoaspekten, men det ska också vara kul nu att vara här. Elsa och glädje. Jag tror, jag tror det där är jätteviktigt. Eh, det är lite
0: så som minja podden. Ska, man ska både kunna lära sig någonting. Men ändå, vi kallar oss humoristisk podd också. För att, att, att eh, bo, få, få, bo, få både och, liksom normal, eller normalt. Precis som är normalt. Men oftast tänker man, ja men nu ska jag leva hälsosamt. Nu ska jag träna nu. Och då räknas det in som det tråkiga, ja, liksom. tråkiga. Ja, nu får jag bita det sura äpplet ser man ofta ja. att ta tag i det här. Ja. Men, men så där tror jag att du tänker helt rätt att blanda de här, både att man kan ha roligt och må bra.
1: Ja, och det får jag ibland skita för att vi har ju då en restaurang här ute och hotellverksamheter och som är igång nu redan innan byn är byggd. Och då får jag ibland skit från folk som då tycker har definierat vad de tycker hälsa för någonting, och så hur kan du servera kaffe, hur kan du servera öl eller vin och sprit, och hur kan du servera kött eh, och då säger jag som så att när det gäller kaffe och öl och vin och sånt där så är ju vårt ledord över allt annat är ju gemenskap och säg den gemenskap som finns i våra samhällen någonstans som inte är över en dryck man träffas av en kopp kaffe eller en kopp te man träffas av en glassvin eller tar man bort dig. ja då går folk in och tittar på sina mobiltelefoner istället um, så det är ju kan man säga oljan ett i tomgång i samhället
0: Men berätta lite hur, vad, om du får nu leker att du får, får allt som du vill hur kommer din hur är din vision för Arbotna. Vad va, va kommer, va kommer det här att bli? Om allt går så? Ja, det är ju en tidsresa. Ja,
1: och det är, tror jag alla kan bli mm. rätt fascinerade av vad man studerar. Hur det var på grund av att man som idioter då, men förutom det så var det ju faktiskt oerhört friska. Ni läser och, och eh, berättelserna om hur och vad de kunde tåla rätt fysiskt. Så är det helt alla som går på gymmetjön och starka, vi hade ju dött i, på några timmar så hade du inte kommit till mig eh, utan de hade ju en fysisk stycka som, och fysisk och psykisk stycka som är otroligt imponerande och det är det jag försöker se om vi kan återskapa på något sätt här på. vad spännande, men
0: för det första, finns det någon... Jag har aldrig har talat om någonting liknande. Finns det någon förebild någonstans? Eller kommer allt ifrån från ditt huvud? Nej,
1: det är verkligen inte. Det, det är som med allting annat här i världen. att Allting ligger ju i någon databank utanför våra egna hjärnor. Utan... Det känner sig ner i olika trender hela tiden. Man kan inte förstå varför, ett mm. det, vill alla gå och kläda i brunt. Eller så, vet du det, så blir alla kommunister världen över. Eller så, vet du det, så blir alla kapitalister och heter det, bara Det går ju trender som inte kan förklara mm. riktigt var det, kom det ifrån. Alltså. Så
0: man kan inte säga så här, ja men förebilden är ba ba i stället där och där. Utan det, här, det finns ingen, Nej. Det, det du tänker alltså. Det ja,
1: finns... utan det är ju den, kan man säga, snarare en kunskapsbank väl, som har... Mm i forskning och allting som har kommit simultant över hela världen och sen så är vi ett antal människor som försöker kanske omförsätta det i praktik. Och jag blev själv så fascinerad för när vi var på med det här projektet i 5-6 år, vi har hållit på nu då i 13 år att bygga det här. Så hörde jag efter 5-6 år att det finns liknande ställen i USA som var nästan till liknande ont och sen åker jag dit och kollar med dem och då visste de ställen i Australien och sen visar sätt, det finns ett helt nätverk med, som växer upp ungefär simultant det är jävligt intressant och ingen av oss visste om de andra hur, hur,
0: hur ligger du till i tidsplaneringen då? när, ja, alltså stället tar emot gäster nu så det är inte någonting som alltså som där är ni ju redan igång men när hur ligger du till tids, i tid? Ja, aspekter. allting är ju igång kan man säga. Mm. Vi har ju
1: en affär här på sommaren och vi ordnar ju till till aktiviteter, jagar och retwitterar och, och bara vad. Så den sidan är igång Av att brukar är igång. Så att vi står i stor del, självständigt just nu på grönsaker. Men det som ändå var tänkt att vara själva kärnan i det här projektet, byn, de här första 120 hushållen som vi ska bygga här, det har ju tagit mycket, mycket längre tid. Vi trodde det skulle ta 5-6 år för att bygga dem. Nu är vi inne på vårt tolv år och år att bygga. Så det kan ju vara intressant för de som lyssnar att känna till att Sverige är det land i världen som har längst tid för att få rätt att bygga ett bygglov alltså i Sverige. Det tar 12-13 år runt Stockholm.
0: Jag har hört att Sverige är det mest byråkratiska landet i hela världen. Ja, ja. Det är bara vi har så många
1: konstiga regler. Vi är det enda landet i världen exempel, som har artskyddat all växlighet. Liksom, ja. så att även ett grässtrå har lika stor berget som ett gammal lind och så vidare. Så att det är hemskt svårt att hitta någon mark där man får bygga på.
0: Vi ska se det. Samman när vi lägger ut det här avsnittet så ska vi se till att man länkar till hemsidor och sådär just de arbotna, så man kan läsa sig om mer information om just Arbottna. Ja. Ja. Jag tänkte så här: vi kanske ska ta en, en bensträckare och folk får pudra sin berömda näsa Så återkommer vi efter pausen och då grottar vi ner oss lite vem du är För du har ju levt ett, du lever ett fascinerande liv och har levt lite mer om vem du, vem du är Eh, och sen så å, tänkte jag att vi åt, återknyter ihop säcken med att vi pratar mer om vad som inom när framtid kommer att hända här på båten. Känns det bra? Ja,
1: det känns helt fantastiskt. Så, du, så
0: du går ingenstans Nej. och inte jag heller. Eh, så hörs vi strax. Nu är vi tillbaka här och vi har flyttat oss till solen. Det har en fantastisk utsikt där vi tittar ut över ängar och ett växthus. Det här, nu ska vi prata om dig men jag måste ju bara få berätta. Du, berättade, du sa i, i, förra, i förra delen att eh, ni jobbar på, eller ni är självförsörjande när, när det gäller vissa saker, råvaror. Och jag hade ju fått äran att träffa er bonde. Dantem. Och när jag såg honom och jag tänkte, ja en bonde så är väl en människa som har snickabyxor typ, eller så här hängselbyxor, men han ser ju mer ut som en rockstjärn.
1: <laughs>
0: så det var lite coolt och han, du höll han på att odla sockerärtor tror jag, ja. som, som ni serverade. Ja. Det var en passus. Men du och jag har ju tydligen jobbat inom samma bransch. Eh, och vi har faktiskt aldrig stått ihop innan. Så jag är ju lika nyfiken som lyssnarna. Dra din eh, yrkesmässiga karriär innan du
1: hamnar här. Ja, min yrkesmässiga karriär var väl egentligen en kompensation för ett misslyckande. För att jag ville ju helt komma in på läkarlinjen, men det gjorde jag inte. Så att eh, då fick jag kasta om... Eh, den enorma besvikelse att det inte blir läkare till att säga vad fan ska jag göra då istället. Och då läste jag Ernst Hemingways bok En fest för livet. Där han beskriver sin journalistillvaro i Paris på 30-talet. Och det lät ju jäkligt lockande med alla fester och allt spännande. Han fick uppleva där Tänkte Man, okay, jag okej, kanske ska bli journalist istället. Men då hade jag en släkting som var tung i släkten för var den enda som var riktigt framgångsrik. Som sa att men det där, journalist, det är väl inget riktigt jobb. Du måste först ha en riktig utbildning i alla fall. Så han sa att juridik eller ekonomi. Så då började jag mig mot min vilja. Det verkar hur tråkigt som helst. Men jag insåg att han hade nog rätt. Så jag läste först ekonomi i Lund. Och gjorde korttidningen där. Och sen, tack vare det, så kunde jag få ett jobb på Expressen. Så det var så min karriär började. Som så som du, du, har
0: varit var det skrivande på Lisboksvis? Ja, vi ah, och vad pratade vi för år nu?
1: Ja, jag, nu vi fick... vill jag inte prata så långt För Jag vill ju att alla ska tro att jag är 35 men. Uh... Det ser ut som 35. Kan ja, tack, jag säga tack. <laughs> ja, nej så, nej jag där då. Vad fan var det för år? Det måste ha varit efter lumpen och varje, så det var 75. Det var under typ Ulf Nilssons tid och så. Ja, Men... de stora stjärnorna. Ja, det var kul Men jag jobbar ju på Expressen i Malmö. Så att ja. hade jag hade man ju skickat ner. Ja,
0: det, det, kanske, det har nog lyssnarna redan upptäckt. Du är ju inte vuxen på muskler precis. Nej. Så, nej. Med tanke på dialekten. Nej. Det är Malmö som... Jag är
1: ju uppföd gör... i en Malmö så jag gör ju absolut ingen härgårdspråkrund. Jaha. Så att jag känner mig fortfarande som en oerhört främmande fråga i den här fina miljön. Jag känner mig mycket mer hemma när jag besöker en förvåg i Malmö här. <laughs> men
0: ja. men ah, då, då var du på Malmö... Malmö det började alltså på Malmö...
1: Expressen, ja, Malmö Expressen.
0: Ja. Uh, var det för... Då, för mig... Vad är kvällsposten och expressen samma, men det kanske inte var så på det. Nej, nej, det var ju huvudkonkret.
1: konkret är i Malmö var ju ex, kvällsposten och har gett stora. Så det är ju, hade man ju öppnat upp det här malmokontoret för att Aha. konkurrera ut kvällsposten. Eh,
0: så då började du på expressen där. Ja. Var, var, hur länge var det där? Ja, det
1: var ju inte länge utan det. det var ju så redan då på den tiden att det gick inte så lysande för kvällstidningarna över de här stora upplagorna men det, framförallt gick det inte lysande för upplagor så att man friställer 70 journalister då efter ett tag. Så då var ju jag som... Var, var allmän reporter? Allmän slask ja. reporter på månaderna man började fem någon gång. Mm. Friställer så att då hoppar jag in i reklambranschen det var reklamskribent i tre år innan jag sen börjar på veckorvin i Stockholm. Men
0: från då var du i Malmö och sen var det Väckorvin som kallade
1: Nej, jag var faktiskt reklarskribent på en, byrå, en reklambyrå i Göteborg, så jag skrev reklamtexter tre år. Och sen kom det stora buffrielsen att jag blev uppkallad till Stockholm för att få göra om Väckorvin som var den stora familjetidningen då. Till en ungdomstidning. Vi hade ju ingen ungdomstidning i Sverige mellan 72 och 79. Vad pratar vi för, för år nu? 72, eller jag kom upp till Soko 79. Okej. Okay.
0: Och då var det innan Amela
1: och... Långt innan, Han kom två, tre år senare. Utan då var det ju en ungdomstidning. Jag skulle ha en tidning för tvåkörnare tidning för okay. både killar och tjejer. Fokuserade mycket på musik och film och
0: så Veckoruvyn var tänkt för även som en killtidning? Ja, och jag från tog. början, okay. när vi gjorde om det. Ah,
1: ja. det. roliga med Veckoruvyn är ju att Albert Bonnier, som var ju kungen inom mm. Bonnier i många, mm. många år, han startade ju Veckoruvyn 1934. Så det, det var hans, så det är ju hans älsklingsbarn. Så det var ju det som var lite lustigt för det var han som hade sett när filmen Saturday Night Fever kom 1978 eller vad det var. Ja. Uh, att även på har och runt och sådär att upplagorna gick upp så att man hade en liten bild på John Travolta. Och då hade den här fingertoppsfienten så att då kanske vi ska göra om Vekovien för den hade börjat tappa rätt mycket upplagar som den stora familjetidningen. Kanske jag om den till en ny tidning för det hade inte funnits i Sverige som man lade ner bildjournalen 1972. Så att då kollar man in en ung och det var ju fantastiskt roligt det var 25 man som hade en snittålder på kanske 23. <går> var du <det> 25 <går>.
0: man i redaktionen? Alltså? Ja. Det var det var fan så det ja. Det var mycket pengar. <går>
1: Herregud. Jag undrar inte vilken lansering vi fick. Det var så mycket pengar som helst. Vi gjorde ju stortavlor, uppslag i alla morgontidningar. Vi gjorde filmreklam, posters. Överallt styrtet i Så Det var en enorm sats. Och det var ju framgångsrikt. Så de första åren där jag nådde vi ju det var nästan all, hälften av alla mellan 15 och 25 år läste i Växjöbyn på den tiden. Det fanns ju inga andra medier där du kunde läsa om film och modern popkultur och allt sånt där. Så det var ju fantastiskt ja. roligt och jag var ju kommersiellt ansvarig då för Svönbäckudbyggning. Så att vi hade ju en massa försäljningar, vi sålde ju en massa, allt från kläder och smink och bara Musik, vi gjorde egna videokassetter och, och musikkassetter, vi ordnade egna folkprastonier och, och det var ju en enorm
0: vad kul att få vara med från början och känna liksom ja, ägarnas eller det, det liksom, här finns det pengar och här ja. jag får bara vara i projekt där det inte finns
1: Ja, när vi rullade i pengar i början. Ja. barnen ville ju inte spara på sitt älskinstinkt. Alltså han bryrde sig mer om veckorvin än om Dagens Nyheter. Det var viktigare för honom tillgående han kom hela tiden med vi kunde ringa och komma med idéer på att ska ni inte skriva mer om hopptävlingar i Göteborg? Så han var ju helt utanför vad våra läsare ville läsa men han följde det med stort intresse. Men han lade före sin tid på en grej som vi tyckte då var jättedumt. För han tjatar hela tiden, ni måste skriva mer om vanliga människor. Ni ska ja. bevaka och skriva våraniga människor. Och då tyckte vi, en fan vill läsa mm. våraniga med. Men nu ser man ju all den här reality-tven. Mm. Att det är ju det som folk helt vill säga.
0: Ja, ja, ja. Det är, mm. det, är det som slår nu, liksom. ja. Så då... Ja. Ah, då då var, var... Ja, jag är fascinerad över att... Äm, ja, eftersom jag har jobbat själv inom inte skrivande då. Att få, få den där uppvaktningen ifrån... Ja. Hur länge var du på Växjöruvind?
1: Jag var där i fem år. Och det var en oerhört intressant resa för att vi unga människor. Och det har jag haft enorm glädje över resten av mitt liv i, i yrkeslivet. är att då var vi i snitt vi var 24-25 år gamla. Vi trodde vi visste allt bäst.
0: Det är vanligt att unga människor gör det.
1: Ja. Det tror jag, trodde jag också. Och då det vi, är... gjorde vi ju snabbt en tidning ja. som var extremt smal. Det är mycket roligare som journalist gör något som är ball än ja, något ja, som är folkligt. Ja, ja, ja. Alltså. Så det blev ju ballar balla veckor och upplagan gick mer med mer då efter ett tag. Så då satte ju Albert Bonio in Gunny Videl. Jag vet inte om du känner till hennes namn. Det
0: är ju, jag känner ju hennes eh, barnbarn, Hanna
1: Videl. Ja, Videl. Så, man, så Gunny var ju den stora, stora stjärnan ja. inom tidningsvärlden på den
0: tiden. Jag har förstått. Jag var, ju, jag var ju kanske inte ens född vid den. jo det, 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 det var jag men när man pratar med äldre stötare inom journalistbranschen, och man börjar prata om Hanna ja. så säger de ja, men, vi vet inte så mycket om Hanna men den här Gunny hon var, ja, men, barn som var mer, ja, hon var mycket större, ja, mycket men, det, ja, större. Ja, hon var så, så det är liksom som typ fantomen jag har inte sett henne Nej. men för mig är ju Hanna den stora och hennes systrar, nu är modellenfilm också, men, ja. men det är Gunny som jag har förstått är den
1: legenda. Ja, ja. ja. Nej, så det var ju då, skulle hon ju bli chefredaktor, man ska den här unga ballar, chefredaktorn, och så kom Gunny då dit och så att och alla vi gärna tänkte, vad fan ska den där gamla kärlingen eller hon var 52 år då, lära oss, okay. och var, hon kan väl inte göra någon ungdomstidning. <laughs> Så jag var själv också oerhört negativ när hon kom. Mm. Men hon skulle komma att bli med min mamma i Stockholm. Så vi jobbade ju oerhört nära varandra i tre år tills hon slutade på så Slutade jag lite litet tag senare också. Och hon lärt mig allt jag kan säga är, om den inte, det, mm.
0: Men jag personligen, vad kom Gunny med det eftersom innan... Ja,
1: hon hade själv en enkel bakgrund från Norrland. Hon okay. hade kommit ner till Stockholm och började, som någon typ av sekreterare från början och sedan jobba sig upp. Och, så. och visade då sin en enorma talang i att säga, det här säljer den här vinklingen, den här bilden är den lockar, den här rubriken. Alltså hon hade ju hela perspektiv på bara hela innehållet i tidningen och det skulle vinklas på olika sätt. Och kom hela tiden med oerhört smarta reportageidéer så Hon var ju eh, alkoholik. Hon skulle varje dag bekräfta att hon var värd någonting. Så hon hade ett enormt minne med som hon hela tiden måste bygga upp och så alla Ja, som <laughs> var så sköna. Så hon hade ju varit när hon kom till Veckoren, tror jag, och varit chefredaktör på 10 eller 12 tidningar tidigare. Och så gått in och redan till upplagor mm. för att de Och när det flög så det var lika bra för Veckoren jobbat jobba upp på upplagor från. 100 000, 120 000, någonting. Så när hon sen blev flyttad till nästa tidning då hade vi 270 000 i upplagor Så att hon lyckades faktiskt. Mm. Vi var den tidningen som ökade mest i svensk press i tre år i rad Men hon var ju jobbig att jobba med. Alltså att hon... Kunde ju ringa mig mitt i natten. Det var krävande man. Ja. Nu har jag en ny idé här och du måste höra vad tror du ska vi göra här och vad är då när man skulle gå därifrån så sa Vad ska det vara ikväll? Jag måste ha din telefon för det finns inga mobiltelefoner. Så man måste hela tiden lämna telefonen om dit nej. man var. För om hon ville prata då skulle hon komma fram alltså. Äh, och sådär. Äh, och, ja var oerhört elakt med sina kvinnliga medarbetare rätt oerhört snäll mot mig och manliga medarbetare Man var inte lätt det var vara moder till exempel tidningen de fick sina fiskar men en stor personlighet som alla trodsallt tyckte hemskt mycket om jag kan tänka mig
0: det, jag kan tänka mig det. Eh, och då, då, då sen vad händer efter Väckorbyn?
1: Nej, det var ju faktiskt så att om jag ska skjuta här ett tag så är jag faktiskt nog den som startade Sveriges första tv-kanal. Va? Ja. Det glömde hem... hemlighet. Nej, det var så att vi kunde ju redan då 1984 säga att upplagorna på all tryckmedja gick ner. Även på vi på sikt skulle göra det. Och då tycker jag att det är ju jävligt konstigt att vi inte... När vi ändå träffade då Stuart. Eller Mikael mm. Då kan vi ha med en videokamera och filma det lika väl. Och filmbolagen och inte minst skivbolagen tjatar ju om att få visa jinglar. Mm, mm. Så det fanns ju på den tiden, 1984, ingenstans i Sverige du kunde se rörliga intervjuer med kändisar. Se musikjinglar, popjinglar eller nåt Så vi var ju som ett öststadsland där. Ja. Det var ju oerhört bortcentrerat så då tänkte jag men då gör vi det på Väckövin. Så jag, ju göra, jag drog igång så att vi skulle göra video kanske en gång i veckan. Där ville jag in de här intervjuerna vi ändå hade gjort. <hör> vi har varit med där och lite mm. filmgrejer och sånt där. Och filmrecensioner. Och alla då tyckte ju det var jättebra. Alltså, jag kommer ihåg att jag lärde bland annat upp Claes-Jörn Karlsson som idag sitter och recenserar filmer lite på en kanal.
0: Är det C.G.? CG ja. Ah, ja, jag har aldrig hört dem säga hans riktning, alltså. jag bara är det? Men nu
1: när jag tycker jag att det är just C.G. Just det. CG ja. Så det var flera rapporter vi lärde upp. Vi började bygga upp studier. Jag gjorde upp så vi skulle spela. Kassetten var klart och alla med Olén. Så hette Semaris, Tronsyr-tv och så vidare. Så varje vecka skulle den här kassetten gå ut. Och sen så skulle man byta in kassett varje vecka. Så man fick en kassett från början och sen byter man in. Eller man köpte den mm. kanske 25 spännare så kommer man byta den i alla jag vet annonsörerna ju jublade och skivade, alla var skivar det var bara en person som inte var riktigt nöjd och det var vår vd Kai Lagerström och hans goda kompis Lucke Bonnier som då var den tunga mannen Okej. så de kom till mig när allting skulle dra igång allting var klart och så sa jag att jag är jätteledsen men eh, vi ska inte göra tv i Bonnier så vi ska göra tryggt med det för de hade väl också sett att de flesta journalister ville hela stå framför kameran eller att sitta framför skrivmaskinen mm för de lite reda för det också. Mm. Så vi ville ner den här jävla tv-kanalen innan den ens hade kommit igång. Och eh, då är det en lustig grej som också kanske är lite kul att publicera för du vet ju ingen om. Men eh, jag blev ju rätt bitter då och hoppade av bonus när man la förstår. Det. Och sen gick det några år så började jag komma ihop med Ingmar Leonborg och Gunnar Bergvall som satt på något som heter Nordisk Television. Då bestämde vi att jag skulle... Så kom för en råkommersiell Det Jag hade verkligen lärt mig de mina femma på Bonnius. <laughs> råkommersiella. Om man får in intäkter. Då, bla bla bla. Det kunde inte de någonting om. Så då skulle jag föra in den här råkommersiella grejen i nordisk television. Och det blev ju mera tp 4 Då gick jag ju... När vi drog igång det här tillbaka till Kaj Lagerström och då, så då... Vi har inga pengar. Vi ska Vi hoppas bli en max kanal en gång. Vi kan inte ni slänga in 10 miljoner kronor så får ni 20 av aktierna. Nej, vi ska inte ha någonting med tv att göra. så bon Det, är... Det är lite
0: roligt eftersom, TV, eller Bonnie just har ägt tv fyra gånger tiden. Ja, nej, då vill mm. man inte ha sånt.
1: Och sen precis innan vi ska få max-annad till sådant så gick jag tillbaka igen. Så att nu är vi så nära för här och kan inte känna in 20 miljoner av 20 procent. Mm. Fortfarande ingenting. Tänk, två år senare när kanalen var och hade köpt i två år. då köpte de in sig på 20% för 1,2 miljarder kronor. Ja, då,
0: så det, någon tänkte så var dumt, men det, ja, det vet vi inte och det kan vi inte göra någonting åt. Men ja. <laughs> det var en dålig affär för Bonnier Kan falle? man säga, ja. och det,
1: det mest sämsta affären var väl att de inte gjorde det själva. Hade jag ja. fått fortsätta så hade de haft Sveriges första TV-kanal för från scratch från början. Mm. Mm. Så jag sprang ju på Karl som 20 år senare på någon fest och då kom jag fram till mig och så att och det är du, jag har inte sett Tep 20 sen. Jag vill bara säga det, att jag ligger fortfarande sömlös på nätterna. För att vi tar <låder> la ner din jävla kanon. Det kan jag förstå. Ja. Förstå. ja. Eh,
0: ja men då, då, då kan man säga att du var nära att det var de här legendariska... Ja, Ingmar, jag känner inte dem, men det är de som får creden för att... Men du var nära att få att det var tre stycken som
1: startade TV4? Ja, eller? men de startade ju flera, ja. de var igång med att ta två Ja. Okej. Det är ju de som startade ja. K1, så att jag tillför det kommersiellt men, kunnande. Eller? Ja, men du,
0: du kunde ha varit, varit om, det, om vägarna hade gått ja, upp, upp eller ja. vinden hade blåst åt ett annat håll. Ja,
1: ja. Så. Men vi kikade alla från kanalen tre år senare. Så vi... Ja, det, det, det är
0: en annan historia ja, som, som, ja. som, som, som fint heter det. Vad, vad hände sen i Görans liv?
1: Efter fyrdagen? Ja. Ja, då var ju lite bitter. För vi, vi hade väl alla, Gunnar Ingmar och jag sett fram emot att det var vår pension. Ja, ja. <laughs> den här kanalen. Så att när det gick så totalt åt helvete de första åren när vi fick sluta. Vi fick ju inga tittare tyvärr kanalen så att det var lite svårt för mig att sälja någon reklam till någonting som mm. inte fanns. Men så att då hoppar jag av och då en anledning till att vi inte lyckades det var ju också att annonsmarknaden var inte mogen för reklam-tv. Så att då hoppar jag av att starta ett konsultbolag för att hjälpa annonsörerna att annonsera i tv istället och hur de skulle göra det. Och så höll jag på med det ett antal år. Och sen så hoppade jag över och det kom ju internet och då hade de precis samma problem som vi hade i tv på sin tid. Alltså, inga annonsörer och många som producerade sajter eller program. Mm. Så då startade jag då en försäljningsverksamhet där för att sälja reklam till de olika sajterna. Så, så, att, så jag höll upp med det ett antal år och sen så såg jag det bolaget och sen har jag då jobbat med att jobba med massa småbolag och dra igång olika småverksamheter. Är du
0: nu inne i Arbotta-tiden? Eller? eller när du... Eller är det... För jag försöker få en röd tråd i, i, i ditt karriärsliv. Ja,
1: det är väl att starta bolag. Säga. <laughs> <laughs> för det var ju det jag började med ja. på Bonnius och sen.
0: Men då, då så har vi fått ett eh, litet grepp om vem du var innan. Vi tar återigen den här. Eh, nu måste nog jag pudra den ensam på riktigt känner jag. Ja. För jag har druckit kaffe. Mm. Och sen när vi kommer tillbaka. Pratar vi lite. Går vi tillbaka till Arbotsnå och pratar vi ja. ja, Det tror det är bra. Det låter helt fantastiskt. Tror väl inte nu att ni lyssnar på linja polder va? Eh, jag blir så som när jag sitter här med och gör all här så luset. Eh, eh, brukar de gå, om, gå kring vad
1: heter det? banan? Ja. <laughs> inte banan, det <laughs>
0: brukar de vara banan. <laughs> Det tänkte jag på nu. Träffas i jag har ju antingen
1: en melita... Vad heter det? Pås, eller vad det kallas på huvudet. Eller när, när, när solen ligger på för mycket. Ja. Annars blir jag alldeles vithårig. Ja, men du, ja. Det, det är coolt.
0: Ja. Eh, om jag skulle säga så här till dig. Skulle du kunna få mig
1: lycklig? Vad sa du på det? <laughs> en bra fråga. Det låter ungefär som när man friar till någon. Eller... Eh, jag skulle gärna försöka. Jag tror att man vet idag i vetenskapligt rätt mycket mekanismerna bakom vad som krävs för att man ska uppleva lycka. Och då hoppas att vi kanske kan gå igenom det kommande på de här elva vägarna till lycka som vetenskapen mm. tror på idag.
0: Kan du lova mig att nästa avsnitt som du är med, att jag blir jättenyfiken nu? Det finns alltså elva.
1: Vetenskapliga. vetenskapliga. Ja, de,
0: säger du här? Just när vi ska börja avrunda det här. Det här vill jag ju veta Lovar att nästa avsnitt grossar vi ner vi titta oss på i de vägarna och Så
1: får du känna själv vilka du har provat vad du tror om de olika. Ja. Jag kan säga att när jag inte kunde bli läkare så har jag ju hämnats på systemet genom att jag sedan dess hela mitt liv Försökt följer all forskning vad det gäller hälsa. Vad ska man göra för att inte bli sjuk? Och jag har varit så förbannad på nästan alla <laughs> inom sjukvårdssystemen att man i Sverige nästan aldrig fokuserar på det här för det borde väl vara det viktigaste. Vad ska vi göra för att vara lyckliga och friska? Istället så lägger vi all forskning och alla våra kunskaper på vad man ska göra när man väl har blivit sjuk. Då är det ju för sent. Mm. Så jag tycker att vi på det här framöver ska fokusera mycket mycket mer på allt som finns idag. Det finns enormt mycket kunskap som gör folk lyckligare och friskare i sina liv. Och att de mer och mer fokuserar på att de ska dö unga, eller jag vill säga, unga i kropp och sinne. Uh, istället för att ställa in sig på att bli dummare och svagare och sjukare. och mer. Jag tror uh, att
0: det är James Deans fel att, 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 att vi ska
1: dö unga. Jag <laughs>
0: Nej men jag skojar, förlåt. <laughs> ja. Uh, fortsätt.
1: Ja, så att uh, om vi kan sprida den kunskapen som finns för ett längre och lyckligare och fiskare liv. Och allt mycket dö korta dödsprocess. Att vi ska inte ligga 20 år på ett år dem de ser som alla andra gör så ska vi ha en dödsprocess på 2-3 veckor. Alltså. Mm.
0: Men då tar du dig vid, vid orden eller, som det nu heter att du har recept för att och jag är jäkligt svårbotad kan jag säga. Mm. Men jag är så generös av mig så jag tänkte så här, jag delar ju med mig här till våra lyssnare. Kan du jag ska ju bo här någon natt nu för vi ska mm. podda flera gånger och, eh, eh, och i nästa avsnitt så ska vi prata om de elva. Men vad kan jag och lyssnarna göra? Eller jag utför det till lyssnarna så får de ta rygg på mig om de känner för det. Till eh, var första... Alltså, vad är för första råd? Och jag gillar ju utmaningar, träningar under tiden jag är här nu. Så redovisar vi det så, resultatet i nästa podd.
1: Din första utmaning för att bli lycklig med en Ja, jag vill börja nu. Jag, liksom,
0: googlar man på ja. otåligt så får man ja. upp
1: en bild på mig. Ja, det bästa rådet som jag tycker i alla fall har varit i mitt liv. Det är att vad varje kväll... Innan du sågnade in. Ska vi börja med att du ska i framtiden med också meditera lite. Men innan du börjar med de teknikerna så ska du i alla fall tänka på tio saker som har hänt den här dagen. Som du är tacksam för. Det är ingen spänning i det. De här tacksamhetsgrejerna. Ah,
0: det är boring. Men okej. Okay. Jag sa det i pausen här. Falsen Göran, Jag skulle vilja att du eftersom vi har liknande bakgrund. Jag skulle vilja säga att det har nästan väldigt liknande bakgrund, dock i olika tider av, eller olika skede, ja. skeden. Så jag tänkte, så jag sa det. Det skulle man ju ha som mentor eftersom du står med ena foten i, i framtiden av det Ninjapodden och jag tror på ett, en helhetsbild av välmående, både inre och yttre. Men sen har du också Kunskaperna som du har samlat på dig under livet i, i, liksom, alltså. i din media bakgrund Så jag tänkte, ah, han, vilken, vilken stjärna. Eh, honom ska jag försöka lura upp. <laughs>
1: Man kan mentör. inte bli annat än besviken. <laughs> nej, nej,
0: nej, nej, nej. Du,
1: nej, men du får inte avfärda det här med tacksamheten. Eh, för det tycker jag också när jag mm. hörde det för några år sedan. Att det kun... Men det är faktiskt något som är oerhört vetenskapligt bevisat. Och det är därför jag skulle jag testa det på det. Och jag kunde märka på mig själv att jag tyckte först i början att det var lite flummigt att ligga där varje kväll och försöka säga att jag var tacksam för att jag fick en god kaka till kaffet. Eller var tacksam för att jag fick träffa den här personen som sa några vänliga ord. Eller tacksam för att det var soligt väder, vad som helst. Mm. Men att det förändrar mig gärna det når plastiken i huvudet. För jag är född i Malmö där allting ska gå till helvete. Det är den Man har svårdom till nästan alla. Det var ju slattan trots allt som ni inte går till. Ja, och om man sedan läser lite på universitetet eller sig ännu mer lite för en och så lägger man för det kryddan journalist. Om man bara letar lite problem, mm. då är man ju liksom neoplastiskt det mest negativa du kan tänka Man ser bara att livet ser som ett stort helvetet. Så det är det du ska reprogrammera om i din hjärna. Och som jag har haft stor glädje av att man då sakta men säkert mer och mer varje dag fokusera på det positiva istället tänker att att det här kaffet var inte riktigt varmt så tänkte man, man tänker, fan vad är det att för att vi en kopp kaffe att man ändrar hela sitt perspektiv.
0: Jag köper ju den teorin och jag tror ju att den skulle funka bara det att den låter tråkig och man tar ju saker givet liksom, ja. ja men köper man en kaffe då, då ska den vara varm ja. annars blir man sur och går ja. tillbaka ja. så jag köper teorin samtidigt så är det också varför jag bad dig att bli min mentor, det är för att du ska säga saker som jag inte håller med om. Eh, för om du skulle bara sa, säga saker som eh, jag vet om redan, då funkar ju inte mentorskapet speciellt jag jag bra. Eh, och varför jag har, skulle vilja välja dig, det är för att jag har ett förtroende för att du vet saker som jag inte vet. Så du har ju faktiskt satt det just den här utmaningen exakt som ett mentorskap ska vara, att du ska ju komma med saker som jag ja men där, mycket, jag köper till, allt man säger, nästan men, det, men så det du, det är ju egentligen klockret det första jag fick, tänkte jag dissa från början, men jag, då har ju inte jag förstått vad ett mentorskap är, förstår det vad jag menar här, så det är ju klockrent ändå och jag kan ju säga då att um, vår deal ska vara att ditt ord blir min lag eh, tills eh, eh, något, liksom, jag måste ju få in i min skalla någon kan veta bättre än
1: mig. Det jag låter jag... ju helt otänkbart. Ja, jag vet. Nu, det, hycklade, det gör ju
0: ont i mitt hjärta att säga ja, det. Ja, det, det gör det, det gör är, För inrikt, ni vet ju ja. ja. att jag... Nej, ja. ja, men jag köper det. Och jag blev bara glad nu när jag tänkte efter. Om det är exakt så här. Jag vill att det ska vara. Men mitt ego är väldigt närvarande. Så jag är
1: jäkligt för det... Du frågar mig, om jag bara snabbt ska ja. ge ett tips så är det det enklaste att börja med. Och jag skulle jättegärna vilja höra tre, fyra veckor. om du nu gör det här varje kväll. Verkligen jobbar med det här att eh, du själv kommer att märka för jag märkte det, har märkt det enormt alltså jag är inte alls samma person jag var innan jag började med det här
0: så jag ska se det i tre, fyra veckor jag tänkte ju att eh, vi spelar in en ny podd medan jag här så kan vi nej det
1: kan ju inte ge resultat på en kväll nej, men nej men uh... du får ha din bakficka oh, oh, så alltså. oh, vi... brotar vi de andra elva vägarna i nästa podd alltså.
0: det är jättespännande eller det är jättetaggat du Tack så jättemycket att, att, att jag får ha med dig i podden. Ja. Det, det är en ära. Eh, och eh, du kommer så att höra så snart igen. Ja, det kan hon. Ja, nu ska vi kanon. gå och sypa skallen. Nej, det skojar. <laughs> inte det. Nej, hej då! Hej då.